1: ouvintes, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante no programa da, do final de semana, que a gente está aqui para trocar uma ideia sobre diversos assuntos que estão pipocando aí no Brasil e no mundo. E mais uma vez estamos na nossa edição especial da Geopolítica na Latinoamérica. A gente adora fazer esse tipo de programa aqui. Sempre alguém fica emocionado, o Márcio Fabiano fica emocionado, a gente ouve músicas latinas e fica muito mais animado também. Enfim, é todo mundo fica feliz. É uma maravilha. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo hoje aqui nós
2: temos o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Vamos sair aqui um pouquinho da América continental, né? A gente vai navegar um pouquinho ali pra zona, digamos, mais caribenha. O senhor Márcio Fabiano.
3: Olá, que tal? Eu estou muito contente porque. Vou a praticar-me portunhol.
1: Aí, o nosso ouvinte lá do, do Chile, da, da Bolívia, do, da Argentina, vai ouvir Márcio falando esse portunhal. Vai ficar pensando: o que, é que esse cara tá pensando? E também temos aqui a senhora. Lídia Verônica.
0: Oi, oi, gente.
1: Bom, hoje é dia, né, ela meio que já adiantou aí qual é o tema de hoje. Hoje é dia de a gente falar sobre a geopolítica na Latinoamérica, especificamente ali na área geográfica do Caribe. Em especial, aí o nosso foco estará em dois países, o Haiti e Cuba, que são aí dois países em que enfim, tá fervilhando a questão política, tá fervilhando a questão social e a gente vai tentar compreender um pouco mais aí sobre esses dois países. Eu acho que a gente já comentou aqui anteriormente que que não é simples falar sobre Cuba. Ninguém pode fechar aí um parecer sobre a ilha a, dos irmãos Castro, não é a ilha agora que não tem mais esses dois players, né? não tem mais esses dois indivíduos e que tenta manter o seu sistema, tenta manter aí a sua organização centralizada no Partido Comunista Cubano. E o Haiti, não é essa nação tão fundamental que tem uma história tão marcada aí nas revoluções da, do século XIX, final do século XVIII e início do século em especial a revolução que liberou os negros escravizados do jugo da escravidão na ilha. Mas a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho sobre esse assunto, porque antes a gente vai para os nossos recadinhos. Você que nos ouve, toda semana a gente faz esse convite para você, mas a gente nunca cansa de convidar, porque é sempre bom, né? Por que a gente quer convidar você e, pro... e o que é que a gente quer fazer? Que convite é esse que a gente quer fazer? Se você nos ouve há um bom tempo, você já deve saber que a gente faz esse conteúdo aqui com muito carinho e você pode nos. Ajudar a manter esse projeto se tornando apoiador e apoiadora, né, Lídia Verônica?
0: É verdade, a partir de R$4,00 você já pode ajudar o nosso projeto a crescer e também fazer parte dele, né? Porque a gente tem um grupo secreto lá no Facebook que os nossos apoiadores acabam que participando diretamente e às vezes diretamente também dos nossos projetos, que é o podcast e os nossos nosso conteúdo, né, da nossa página. Então, se você quer fazer parte do nosso time, né, e quer também apoiar o nosso projeto, projeto anonimamente ou não porque a gente gosta sim de exibir os nossos apoiadores nós temos muito orgulho de vocês que tá nos ouvindo aqui agora e de você que vai ser nosso próximo apoiador e a gente gosta de mandar beijinhos e ler seus comentários durante o nosso podcast e também nas redes sociais, né? claro, você é nosso chegado, nosso conhecido, você não vai passar desapercebido, então acesse o apoia.se barra historiante e descubra uma forma né, de contribuir com o nosso projeto e claro, fazer parte dessa nossa família do historiante
1: é isso aí, siga aí o recado da senhora Lídia Verônica, vá na descrição desse episódio e clique no link aí para o nosso Apoia-se E claro, né? quem ouve a gente Não é só apoiando que você vai nos ajudar Você nos ajuda, por exemplo, compartilhando esse episódio Compartilhe aí agora Clique aí no botãozinho de compartilhar Mande para os seus amigos, suas amigas No WhatsApp, no Facebook, no Instagram Seja lá qual rede você gosta de ouvir Compartilhe agora, isso já nos ajuda bastante E não precisa pagar nada, é de graça E para estreitar os laços conosco Que tal você participar da nossa pesquisa de opinião, né Márcio? Exatamente
3: Quando você nos responde como você é, de onde você é, o que você pensa e o que você quer no jogo do bicho dessa vida de podcasts, a gente melhora a nossa programação, o nosso planejamento e a nossa produção de conteúdos inteligentes, bacanas e espertos. Joey, gostaria de falar um, um feedback... Aproveitando o feedback, aproveitando o momento, eu gostaria de mandar um beijo. Que todo mundo aqui já sabe, para Juliana Duarte. Nossa apoiadora, nossa seguidora, nossa fã do nosso podcast, o Historiante A Juliana Duarte, mora em Carnaíba do Sertão Que é um distrito aqui de Juazeiro da Bahia, onde nós gravamos E ela me reconheceu pela voz Num episódio engraçadíssimo, estava eu no consultório médico A receber os exames da minha tia septuagenária E quando eu fui é, fazer algumas perguntas à atendente eu ouço uma voz de moça dizendo Márcio, Márcio, Márcio não é? Pensei eu que já era a eternidade me chamando. A interessante
1: aquele é é, três vezes. Tem que ser uma coisa bem
3: cabalística, né? Claro! E aí eu olho para trás, tá aquela moça bonita, cheia de simpatia, e disse: Você é o Márcio do Historiante, minha gente, não vou lhe dizer a vocês, eu me tremi todinho. Eu disse, eu sou. Eu disse, será que eu tô devendo alguma fatura, alguma coisa? Mas era a fofa da Juliana Duarte que ouve a gente, que gosta da gente, que curte a gente, espero que nosso conteúdo. Continue aprimorando a tua inteligência. Um grande beijo para você e um beijo para Ronivon. Ronivon, você já eu recebeu já um abraço. Eu esqueci. Você já recebeu um abraço no outro podcast, mas não fui eu. eu agora estou te mandando um abraço e te dizendo que eu acho que eu te ligo breve, breve para gente combinar aquela trilha até a Gruta de Patamuté. Ah, isso aí,
2: vamos aproveitar aí o embalo, Kleber, e manda um beijo aí para os apoiadores. É, vamos mandar aqui um abraço para os apoiadores que acreditam aqui no historiante e que apoiam este portal educacional, que é Edson Luiz e Genedete Pereira Lavô e Romário Chaves Oliveira. Vocês sintam-se abraçados aqui pelo historiante, vocês e todos os outros que acreditam e apoiam aqui o portal historiante. Agora, só essa questão de Márcio, alguém chegar assim e falar, Márcio, Márcio, você é do historiante. Acho que se fosse comigo, você é correndo porque com essa galera aí do <risos> Bolsonaro prendendo aí a torta e a direito, vamos dizer. Pronto, chegou minha vez. A lei da Lei da Segurança Nacional, né, Kleber? Você está. É, lei de Segurança Nacional. Kleber, você
3: definitivamente é um dramático.
1: <risos> ok, então é isso. Vamos para nossa pauta. Mais uma vez pegamos nosso aviãozinho Paner e fazemos a boa e velha viagem pela América, essa terra-mãe tão maravilhosa com seus filhos, mas que também sofre com tantos problemas e dilemas históricos e sociais. O episódio de hoje será o mais caribenho de todos os anteriores, porque nossa ponte aérea vai passar por Cuba e Haiti, dois centros de processos geopolíticos bem particulares. Nossa primeira parada é no aeroporto internacional José Martí, em Havana, capital cubana. Lá, desde o último fim de semana, a situação a situação ficou tensa e parte da população tomou as ruas da ilha, gritando Abaixo a ditadura e pátria e vida, uma referência ao lema oficial do regime, pátria ou morte, os manifestantes se posicionaram contra a mistura explosiva da carência de alimentos e da falta de vacinas contra a Covid-19. A crise econômica que a ilha sofre há anos foi agravada pela pandemia que afetou gravemente o setor do turismo, principal fonte de riqueza local. No domingo, na cidade de San Antonio de los Banos, perto de Havana, e Palma Soriano, em Santiago, uma país que foi acesa, algo que mais tarde se espalharia por todo o país. Em princípio, os longos apagões de eletricidade e a vacinação contra a Covid-19 eram as motivações. Logo depois, as demandas se transformaram em gritos por liberdade e exigências de mudanças políticas. Como sempre alertamos aqui no Historiante, Cuba não pode ser analisada por uma ótica simplista. Entender a ilha, sua política e posicionamento global requer um aprofundamento cuidadoso. A revolução comandada por Fidel Castro e Che Guevara que não foi comunista em seu princípio, foi acompanhada de uma aproximação do próprio Fidel com o governo norte-americano que o via de modo ambíguo, como um jovem idealista promissor, mas também como uma incógnita para os planos dos Estados Unidos na Latinoamérica. Aos poucos, o distanciamento entre os dois acarretaria no embargo norte-americano sobre a ilha e na aproximação de Fidel com a União Soviética, o que enfim levaria Cuba a desenvolver políticas comunistas de fato. Hoje, Cuba possui algumas características que muitos consideram como ambíguas, enquanto a educação e saúde são só. E fazem inveja a países desenvolvidos. Precisamos lembrar que Cuba possui vacina própria, a Abdala, com 92% de efetividade contra a Covid-19. A política permanece restrita e pouco da democracia moderna por lá é praticada. Fazendo a ponte aérea, vamos desembarcar no aeroporto Toussaint Louverture, em Porto Príncipe, capital do Haiti. Acho que a gente já pode começar daqui. O indivíduo que dá nome ao aeroporto, Toussaint Louverture, foi líder de uma das mais importantes revoluções negras da história moderna. Sob sua liderança, os negros escravizados haitianos empreenderam uma revolução que os libertou do escravagismo, instituindo um país comandado por negros libertos no meio das colônias americanas. No século XX, uma sucessão de presidentes foi marcada por profundas instabilidades políticas e econômicas no país, que assistiu estarrecido ao recente assassinato de Jovenel Moaz, o então presidente eleito. Moaz governava o Haiti desde 2017 e, no ano passado, rompeu com o legislativo e passou a governar por decretos. Ele dizia que ficaria no cargo até 7 de fevereiro de 2022, o que causou revolta da oposição, que reclamava o fim do mandato em 7 de fevereiro desse ano. A atual crise política do Haiti se iniciou na última eleição presidencial, realizada em 2015. Enquanto isso, a população haitiana, principalmente as classes trabalhadoras, sofre com sérios problemas econômicos e de saúde. São dois países com duas histórias distintas, com duas realidades bem diferentes. Como é que vocês conseguem ler essas crises no Haiti e na Cô meus queridos companheiros de bancada <Susurra>
2: Essas duas crises são duas crises que são bem distintas devido à situação, tanto pela questão política como questão econômica. Essa questão, por exemplo, da crise em Cuba, a gente vê que agora com a pandemia do Covid se tornou uma digamos, tempestade perfeita para uma situação de crise em Cuba porque vamos lembrar que há esse embargo ainda contra Cuba, que é um embargo que as próprias autoridades norte-americanas quando implantaram esse embargo que foi resultado da nacionalização de empresas norte-americanas que tinham investimentos em Cuba antes da Revolução Cubana, essas empresas após a tomada de poder por Fidel Castro elas foram nacionalizadas devido a, entre aspas, esse prejuízo, elas foram nacionalizadas e os Estados Unidos decretaram esse embargo como uma forma de retaliação contra o governo cubano. E esse embargo ele está até hoje perdurando. E esse, devido a esse embargo, por exemplo Cuba, ele teve dificuldades de conseguir até respiradores para a tratar os pacientes de Covid-19 na pandemia para vocês verem como essa questão é cruel e não adianta só falar vamos mudar o governo e não falar vamos suspender o embargo porque se falar só de um ponto e não falar do outro aí já se torna só mesmo aquela digamos aquele mesmo argumento vazio que muitas vezes é aladeado aí nos grupos de WhatsApp nos grupos aí que a pessoa que a pessoa vê mensagens, não sei de quem, falando bobagens. Tem que argumentar nos dois sentidos. Se há uma dificuldade em Cuba, há uma dificuldade, muitas vezes, gerada pelo próprio embargo. Que há restrições de liberdade em Cuba? Existem, sim, restrições de liberdade que elas devem ser aplacadas a partir do momento em que já vai mudando essa questão governamental. Já não são mais os castros que estão no governo. Já é um governo que está fora desse âmbito, digamos, familiar que já que era Fidel Castro, ele repassou o governo para o irmão, e dessa forma não tem mais aquela áurea, digamos, revolucionária ali com a faixa presidencial. E isso vai gerar, mais cedo ou mais tarde, modificações políticas. Não, não tem como fugir disso. Já fazendo a ponte aérea para o Haiti, uma das coisas que mais dá, digamos, raiva, ódio, isso mesmo, ódio à palavra, é ver certas pessoas de determinada, determinados ambientes religiosos dizendo o Haiti é um país pobre porque lá não é cristão, eles praticam voodoo. Aí por isso eles são amaldiçoados. Isso eu já ouvi, eu, professor Kleber, Roberto Silva de Carvalho, já ouvi um cristão falando exatamente isso no momento que teve o terremoto lá no Haiti que causou aquela devastação, mais de 200 mil mortes. Eu vi um cristão de uma determinada é, vertente evangélica dizendo isso. Eles estão sendo castigados porque eles praticam uma religião que não é o cristianismo, é o voodoo, E é, Deus está castigando eles. Sendo que uma pessoa que diz uma asneira dessa, um preconceito desse, ele não está analisando os fatores. Fatores, que são fatores históricos que fizeram com que o Haiti se tornasse uma das nações mais pobres do mundo e a mais pobre do continente americano, já que lembrando que lá foi a primeira revolução de escravos negros que deu certo e se transformou em uma república, isso não poderia ser exemplo para outras nações, então a partir daí... Já começa a ser visto como aos olhos aquele país de negros revolucionários. E ainda tem a questão do, da dívida externa para pagar a sua independência, que saiu, saiu o Haiti. Durante 120 anos, não foi 12 anos, 120 anos o Haiti foi exaurido economicamente para pagar sua dívida devido à independência. E tem muitos outros fatores que eu acho que a gente vai abordando aqui durante o podcast.
0: Bom, sobre essa questão da, da mudança, né, a transição da política na Cuba, eu acho que ela já começa... A quando eles abrem as portas para o turismo. Né? Eu acho que eles já começam a... É, não... É, como eu posso dizer? Não intencionalmente né? querendo mudar a visão política, mas por necessidade mesmo. Né? Com esse distanciamento da China, enfim... Esse, esse, esse isolamento né, do petróleo e tudo mais. Essa troca econômica que eles, eles perdem. Né? Eles se veem na... É, é, na necessidade de investir no turismo. E eu acho que aí começa a mudança na visão política, especialmente da população, né? Ter contatos com outras é, culturas e outras mentalidades também, né? Enfim. E também a questão da internet, né? Quando o Fidel ali dá aquela liberada na internet também ajuda a galera a mudar, né? Um pouquinho do pensamento político. Eu não vou ser, não vou julgar e dizer com certeza que eu não sei, né? É um pensamento meu, uma opinião minha, mas eu entendo que quando eles conhecem outras realidades, eles passam a querer conhecer novas realidades ou trazer né, para o país uma nova perspectiva então as, essa nova geração que tem acesso à internet, que tem acesso a essas outras culturas através do turismo eu acho que elas começam a mudar a mentalidade daí, entende? é uma opinião minha, certo? eles falam hoje que a mudança na opinião política, como o Kleber falou, né? é da nova geração, mas o que tem de diferente nessa nova geração? se não isso, se não esse contato com o mundo externo, seja pela internet ou pelo turismo, então acho que vai por aí é, essa mudança política ela começa aí no momento que eles abrem as portas, que para eles é uma necessidade e entendem como uma exceção e acham que tá tão consolidada a ideia de revolução na população que não temem que eles possam mudar eu acredito que eles possam até ser patriotas e tudo mais, mas conhecendo outras realidades, a nova geração passa a sonhar diferente, né?
3: Minha gente, eu, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês, a gente tava falando Falando num outro podcast aqui, um podcast secreto que nós gravamos para os nossos apoiadores e apoiadoras. Então, se você quiser saber o que nós gravamos, apoie-nos. Sobre intelectuais orgânicos e eu vou fazer aqui uma série de questões, mas antes de mais nada eu vou falar de mim, mas em relação a Cuba. Eu sei muito pouco de Cuba. E acho que essa uh, essa ausência de conhecimento real sobre o que é esse país tão pequeno, tão bonito e que incomoda tanto o mundo, que Cuba é babado. Cuba, qualquer coisa que saia de Cuba é babado, né? Não... É, a, a melhor definição hoje
1: é Cuba é babado.
3: É, Cuba é babado. Porque incomoda lá os Yankees, incomoda a Rússia, incomoda a China e incomoda muito especialmente, né, aos brasileiros é, que gostam de dar sua opinião sem saber absolutamente de nada. Particularmente a mim, me incomoda essa ausência. É, de liberdade, 100% de liberdade em Cuba. Contudo, quando eu estava lendo os textos que nós pesquisamos, que a, a turma aqui do, do, do historiante pesquisou para que a gente pudesse ter argumentos mais sólidos para conversar com vocês, eu estava raciocinando diante da matéria não só da BBC, mas a matéria da, da CBN, sobre o, que, o porquê desse, dessa desse movimento né, nas ruas uh, dos, dos cubanos nas ruas desses protestos cubanos do último domingo, dia 11 de julho e fiquei ali me lembrando e raciocinando e, e, e fiquei pensando acho que uma coisa que Lídia, Lídia falou foi muito importante, existe uma outra geração mais jovem que não é a geração oriunda da revolução a revolução foi nos anos 50 confere aí ela vai durar praticamente toda a década de 50, mas ela vai
1: realmente chegar ao seu objetivo em 1959, 1 de janeiro de 1959.
3: Pronto, no Réveillon de 1959. Então, claro, essa geração está envelhecida, né? Esses hermanos e hermanas de Cuba, de la revolução já estão hoje com mais de 70 anos e é uma... É uma essa paixão que Cuba acende, é, não só na esquerda, mas também na, na direita direita ela já é na minha opinião uma coisa já ultrapassada porque que, o que é que acontece? Eu particularmente, as informações que eu tenho de Cuba São do livro A Ilha um, Publicado pelo jornalista Fernando Moraes Um brasileiro que fez esse livro reportagem lá no final dos anos 70 Foi um livro que já teve 30 edições e fez muito sucesso Na época do lançamento Inclusive ele foi bastante criticado Porque diziam que ele estava defendendo o Fidel Castro a, Aquelas coisas todas São informações que eu tenho de alguns documentários que eu vi sobre a, a ilha né? essa ilha caribenha e são informações que a gente acaba ouvindo uma coisinha ali, uma coisinha acular, né? eu tenho alguns amigos que eu não conheço Cuba, eu tenho muito vontade de conhecer Cuba, tenho alguns amigos que foram e que me disseram assim, esses amigos são pernambucanos e eles me chamam de Baiano e disseram, Baiano, olha uma coisa que me um deles é, Josué Nogueira virou para mim e disse Baiano, uma coisa que me impressionou em Cuba é que há um padrão a gente não vê as pessoas por é, é, por exemplo, com ostentando, roupas de marca, joias, bijuterias, relógios, essas coisas todas, mas a gente vê as pessoas limpas, assiadas, não há pobre não há mendigos, então a gente vê como se fosse um padrão ali. E aí eu quero concluir essa primeira parte do pensamento dizendo o seguinte, nós só podemos dar uma opinião sobre Cuba se a gente conversar com alguém de lá se uma parte da população porque segundo as matérias foi muita gente muita gente que foi no dia 11 houve muita briga houve um pedido do presidente cubano para que os revolucionários fizessem fossem às ruas para defender a revolução não é
0: e isso se... me lembrou bolsonaro inclusive <risos> Ah, Sem quero... comparações. Sem ah. comparações,
3: lógico. E aí eu trago uma pergunta para encerrar essa minha primeira parte, que depois eu volto a hablar. Se estão incomodados, tem alguma coisa. Toda vez que é, pessoas de uma nação, sejam elas da esquerda, nações dirigidas por, é, pela esquerda ou pela direita, vão às ruas, tem alguma coisa que está incomodando. O que é que incomoda os cobonos.
0: Eu vou bater de novo nessa tecla da nova geração e o contato externo que ela teve com essas medidas de, de necessárias, né, para movimentar a economia deles. Eu acredito sim que tem essa questão, né, da população, né dessa nova geração ter conhecido ter contato com o mundo externo, mas também a crise, né, que eles estão passando. O mundo inteiro está em crise. Então a crise econômica ela afeta os países mais pobres, querendo ou não. E embora a Cuba o a saúde seja assim resguardada pelo governo, né, o governo tem cuidado bem e a Cuba é um dos números ba mais baixos, né, em relação a grandes potências como Estados Unidos, Alemanha, Canadá. Cuba é, ela é modelo, né, nessa questão. Ele deram auxílio, né, pro pessoal que ficou em isolamento social, o que ajudou a conter a, a doença no continente, né mas o mundo não tá viajando a não ser por necessidade, né, então eles perdem aí no turismo, porque além do isolamento social do país o isolamento social do mundo, enfim a economia vai cair, e eles eles estão, digamos assim excluídos, essa economia do petróleo que eles antes tinham, né os Estados Unidos excluíram eles fortemente, né, e a Venezuela ganhou aí, em largada, na frente da, de Cuba. Então, isso aí, eles não têm mais esse recurso, né? Pra poder girar a economia deles. Então, a nova geração, possivelmente, aí, com turismo, eles ganhavam um troquinho, né? Ganhavam uma coisinha a mais, aí, um, né? E aí, eles... Então, sem isso, eu acredito que possa ter essa influência também, né? De eles poderem ganhar uma mais com o turismo, além do que eles recebem do Estado, né? Então, eles vão pra rua, eu acho que por, por essa questão da crise econômica que eles estão passando. E por saber que existe um mundo diferente lá fora. É, eu não quero dizer. Eu não quero ser. discriminar a Cuba como um país horrível. Não é essa a minha intenção. Não tô querendo dizer isso. A minha intenção aqui é. É falar sobre a nova geração, com novos sonhos, novas perspectivas. E a gente sabe que a Cuba ela não é um país que, que tem é, investimento tecnológico, né? Justamente para poder conter essa questão do, do idealismo. Mas a nova geração, ela tem esse conhecimento. E ela quer.
1: Claro que o, o capitalismo ele é sedutor Ele seduz é por conta do consumo A sociedade de consumo seduz é pela questão do acesso aos bens de consumo O desenvolvimento que, o, por exemplo Os anos de governo Lula tiveram No Brasil, eles tinham como base Fundamental a questão do consumo Quanto mais o trabalhador Consumisse, quanto mais ele tivesse acesso Aos bens de consumo, é, mais feliz Ele seria, melhor ele ficaria E de fato é, quanto mais bens de consumo Você tem acesso, você fica melhor Só que a gente precisa entender isso dentro do contexto Da história de Cuba Muita gente erroneamente entende Que o movimento, a revolução cubana ela se deu com o viés marxista-comunista E na verdade não foi O movimento de rebelião que Fidel Castro liderou no início Não tinha a ver com o... qualquer ideal comunista ou marxista Mas tinha necessariamente uma necessidade Bem, bem associada à vida dos cubanos mais pobres Com o governo Fulgêncio Batista Fulgêncio Batista ele foi eleito né, num sistema democrático Mas ele era extremamente violento e corrupto Então Fidel que fazia parte de uma nova nova geração cubana, se organizou, mobilizou aí a galera e é, junto ele, o irmão, o, o Che Guevara, o que, que, argentino, né, que conheceu o Fidel no tempo lá do México, eles vão se organizar e vão dar e se fazer essa revolução, juntamente com a, as classes trabalhadoras, juntamente com o povo, e vão tomar o poder os próprios norte-americanos, eles não atacam Fidel logo de cara e nem Fidel queria atacar os norte-americanos isso é muito engraçado, o pessoal não sabe disso mas Fidel é entrevistado pela TV norte-americana, a imprensa é, gosta muito dele na primeira viagem que Fidel faz aos Estados Unidos ele é recebido como um grande herói quase que um Beatle, né, porque é, tinha aquela coisa, a perseguição nas ruas, as meninas ficavam rodeando eles, os caras Ficavam olhando para ele, dizendo, poxa, que cara forte, que cara fantástico. Então, que ogro. Então, <risos> é, que ogro. É, então, eles meio que os norte-americanos ficaram encantados com o Fidel Castro. E os próprios norte-americanos tiveram uma perspectiva meio dúbia com ele. Bom, vamos dizer que ele é um cara legal e ele era representado assim, um jovem, forte, idealista, vamos torcer. Inclusive, o, o, alguns apresentadores pediam orações para Cuba, vamos orar pelos cubanos. A ruptura que vai acontecer é justamente quando Fidel vai atrás de investimento, de apoio, e os norte-americanos não conseguem enxergar em Fidel e no grupo que tomou o poder em Cuba como um grupo que atendesse as necessidades e as, a, aos planos que o norte, os norte-americanos tinham em relação aos países latino-americanos eles meio que, bom, não é bem isso que a gente quer não, e aí começaram a se distanciar e criaram toda essa questão do embargo e tal o que foi que aconteceu com o Fidel e com o regime cubano, eles se aliaram a quem ofereceu ajuda a eles e foram soviéticos, e aos poucos eles foram identificando que aquelas pautas que eles defendiam eh, na revolução aquela coisa de é, oferecer educação e saúde para as classes trabalhadoras, de acabar com o latifúndio, de privilegiar os, os menos favorecidos. Tinha ligação com a pauta defendida, na União Soviética e pelo pensamento marxista, comunista marxista aí sim vai acontecer essa união e é aí que a gente vai ter essa formação desse regime até hoje Cuba já passou por uma, uma mobilização em 94 né, que ficou conhecida como o Maleconasso o Maleconasso aconteceu em 5 de agosto de 94, reuniu uma série de pessoas que marcharam ao longo do, do Malecon, que é um, uma via tipo a orla de, de Havana né, enorme, gigantesca, muito bonita, inclusive, é, eles marcharam lá pelo direito de poder sair da ilha. Nesse caso, os especialistas vão apontar que não é a questão de sair da ilha, é a questão de transformar a ilha por dentro e modificar o regime.
0: Que eu acho que é isso que a nova geração quer. Como eu falei, eles, eu acho que eles têm um sentido patriótico, sim, de mudar a nação.
1: Mas, como eu já falei aqui, para analisar a Cuba tem que ser com o pé atrás. Quem, a quem interessa esse movimento e quais os indivíduos que estão mobilizando e dando, vamos botar, botando a lenha na fogueira para que isso aconteça. A gente tem que sempre que lembrar que existem interesses internacionais em torno da queda do regime cubano e da queda desse, dessa mobilização cubana. Então, isso tem que ser visto com um pé atrás porque mesmo as novas gerações podem ser extremamente reacionárias. E o Brasil é um exemplo disso, né? Sobre o Haiti, eu vou deixar a Kleber explicar. Por que, é que o Haiti é o Haiti, Kleber.
2: Bem, o Haiti, que é um dos países, infelizmente, um dos países mais pobres do mundo e o país mais pobre da América, foi uma nação que, depois, depois da sua independência, ela sofreu uma série de crises que isso vieram a resultar em o Haiti ser essa nação tão pobre atualmente. Como já dito no início teve a questão da dívida externa que o Haiti passou mais de 120 anos pagando essa dívida e foi uma dívida contraída com a França, já que ela era uma colônia francesa e conseguiu sua independência a dívida ela teve que pegar empréstimos com outras nações com a Alemanha, Estados Unidos para pagar esta dívida com a França, E já que a economia haitiana que era baseada em açúcar, após sua independência Independência começou a ser baseada em subsistência, ou seja, plantio para conseguir alimentar a população. Mas a economia começou a sentir essa crise e precisava de contatos externos. E a França só aceitava independência com o início do pagamento dessa dívida. E a França só reconheceu a independência haitiana após o pagamento, mais de 120 anos depois. Isso e o pagamento dessa dívida deixou um rombo gigantesco na economia haitiana. E logo após o pagamento dessa dívida, ainda teve interferência norte-americana. Ou seja, os Estados Unidos aí que adoram né, invadir países para, entre aspas, colocar democracias porque temos que botar PACs. Americana, a gente vê a interferência americana, por exemplo, em Cuba. Só lembrando, viu, gente, esses protestos que tiveram em Cuba, a gente via lá as bandeirinhas dos Estados Unidos lá, ba balançando. outro, os cartazes mesmo, muitos cartazes eram em inglês, não eram em espanhol. O
0: Brasil e a bandeira de Israel nos protestos. De
2: Israel, né? Não entendo. É, vamos, é, vamos dizer que é, é porque é parecido, os cubanos se confundiram com a bandeira dos Estados Unidos. É, mito, né? Mas os Estados Unidos eles invadiram o Haiti com o pretexto de manter uma base durante o período da Primeira Guerra Mundial. E com essa invasão, veio novamente a ter um período de exploração estrangeira no Haiti. E quando os norte-americanos saíram, a economia haitiana, que já estava arrasada, estava a mais, digamos, fragilizada possível. E ainda teve um período com dois presidentes ditatoriais, que era François Duvalier, que era conhecido como Papa Doc e depois com o filho de François, que foi Jean-Claude Duvalier, que é, foi conhecido como Baby Doc. E esse Papa Doc ele era conhecido como o diabo do Haiti, porque era carrasco cruel, ele enriquecia as custas da pobreza haitiana. E o Haiti, que já lembrado, tinha essa dívida externa que fragilizou sua economia, uma invasão americana e depois entrou um ditador, ou seja, praticamente tudo em sequência. Foi poucas décadas depois desse período da ocupação americana que houve a entrada de um ditador, veio a destruir o país. O país que ainda foi destruído fisicamente pelo sismo de, 1900, de 2010, o terremoto que... Matou mais de 200 mil pessoas é, Era um período que as forças brasileiras Que estavam no Haiti na miss, Numa missão de paz Juntamente com tropas de outros locais Já que era uma missão da ONU Eles davam aquela visão de que estavam auxiliando A população, mas como Tem até uma notícia no portal R7, que vem falando exatamente De acusações de crimes cometidos Pelas forças de segurança da ONU E essas forças de segurança incluíam Tropas brasileiras Ou seja, vocês veem que a situação do Haiti era muito fragilizada após a saída das forças internacionais, o país que já estava fragilizado economicamente, estruturalmente vem tentando a duras penas é, se reestruturar e houve essa e é assassinato do presidente, que já tem acusações de ser um complô internacional. Isso aqui é uma notícia que está até no site Brasil de fato falando que surgindo denúncias de relação da Colômbia e oposição venezuelana com o assassinato de de Moisés, que era o presidente é, haitiano. E um país que já está em uma crise econômica, uma crise social, uma crise na sua própria infraestrutura, e ainda vê as instituições tão fragilizadas, a gente não consegue ver uma perspectiva de melhora a, nem a longo prazo, infelizmente. Lembrando que o Haiti... Até agora era o, é o único país do continente americano que não começou a vacinação para a Covid. Agora que vai começar a partir de uma doação de vacinas feitas pelos Estados Unidos. A gente vê toda essa questão haitiana. É uma situação que, assim como a cubana, é algo que é bem complexo. Acho que daria um podcast de 3, 4 horas para conseguir explicar toda essa situação haitiana. Mas, assim como Cuba, a gente vê que o Haiti também é um país que desperta interesses estrangeiros e muitas vezes esses interesses acabam desestruturando todo aquele, aquele sistema político que já é fragilizado
1: aí eu queria jogar uma provocação para vocês que é o seguinte, as principais reivindicações que vão acontecer em Cuba vão ser relacionadas necessariamente a 1. Um, acesso à internet 2. questão da comida e 3. a questão da vacinação, e isso claro, são, são questões extremamente necessárias Dentro de um contexto onde a gente está numa pandemia Está tudo lá se, se acabando Em todo mundo, na verdade né? Diante disso, como é que vocês conseguem é, Enxergar, por exemplo O posicionamento do governo cubano em, em relação a essas reivindicações Porque a atitude que eles vão tomar é de Repressão
0: Inclusive você falou aí da comida Eu Lembrei que minha amiga foi para Havana Há uns dois anos atrás E aí né, ela fez todo um vlog né? Ela é, é influencer De viagem e aí ela mostrando que nos mercados Existem a comida, né? Normal, como qualquer mercado Mas só uma opção Não existe concorrência As marcas, né? Os produtores não tem concorrência é Uma marca de arroz Uma marca de feijão Uma marca, sabe? E aí você falando sobre isso Eu imaginei Eles não importam, né? E tá todo mundo em isolamento social Quem tá produzindo Quem tá trabalhando e e gerando né alim, é, alimentos para os mercados enfim para a sociedade cubana a gente sabe que eles estão recebendo um auxílio padrão né eles já recebem mas eles estão recebendo um para ficar em casa né eu acho que o governo obviamente né ele não quer cair e muito menos eles querem perder né a ideologia deles digamos assim né? o New York Times lançou em abril uma matéria é Cuba sem os castros, né? Como é que vai ser daqui para frente? Porque os castros seria basicamente um... Não são pessoas, né? Mas a ideologia, né? A ideologia que eles carregavam na luta deles e no no que eles acreditavam e, enfim, repercutia na liderança deles. E aí o mundo vê Cuba fragilizado quando os castos saem do poder, né? E talvez eles também, né, comecem a duvidar, não da ideologia, né, mas do curso do país, enfim. E o governo, eu acho que ele vai ser autoritário, obviamente, né, para que isso não caia, a ideologia não caia. Eles colocam os revolucionários na rua, que são pessoas é, estruturadas, né? Como você falou, né? Pessoas que têm conhecimento da da revolução e da ideologia comunista. Mas eu acho, né? Que eles também devem dar um fomento, né? Para os revolucionários poderem se manterem nas ruas, né? Porque eles estão combatendo gerações futuras, filhos e sobrinhos e eu acredito, né? Como na Venezuela, eles não vão ceder. Eu acredito. Não, estou comparando. Eu estou falando do, do, da forma como o governo vai agir em relação à revolução. Eles não vão ceder.
3: Eu queria primeiro dizer aqui a Kleber que, na minha humilde opinião... Vou falar primeiro do Haiti que depois eu quero falar essa paixão latino-americana que é Cuba e seus babados. O Haiti... O Haiti precisa... A Cuba de... é um babado. A Cuba é um babado. O Haiti precisa de investimento. O mundo ocidental precisa tratar o Haiti como aquela pátria que sofreu muito e sofreu muitos ataques e está precisando de apoio, está precisando de civilidade. Um país, uma nação não pode ser comandada por grupos milicianos, não é? A população tem que ter segurança pública. O Haiti não causa muito incômodo no, no mundo porque o Haiti não tem riquezas o Haiti, como o Kleber muito, muito bem falou aí, não é? o Haiti vive da agricultura de subsistência então não há riquezas, não há commodities, não há cana-de-açúcar não há aço não é não é um país assim, é, tão bonito para que o turismo seja intenso e, e, se, e da, a partir daí se, se possam aproveitar riquezas, né? quer dizer o Haiti é aquele é, ninguém, ninguém vamos falar a verdade né? é, é uma palavra que se usa no marketing internacional o Haiti é um player, né, um jogador que não afeta ninguém no mundo. ninguém tá de olho nele, nem a China e quando a China não tá de olho em algo é porque realmente é, é complicado, então o Haiti precisa disso, precisa de apoio precisa de compaixão, de solidariedade mesmo, esse é o, é o que eu penso e em então, relação... Só, fazer só uma adena isso aí, você falou dessa
1: questão da riqueza é, eu tenho medo quando os europeus olham para países é, da América Latina é, com a desculpa da civilidade Sabe por quê? Porque, por exemplo, os, algumas marcas europeias, elas investiram na construção, na, na, elas investiram em, em sedes delas no Haiti. Né? Isso foi um artigo do Le Monde que eu li alguns anos atrás. E o que é que eles faziam? Eles empregavam pessoal com, salvo engano, o valor equivalente a um quarto de um salário mínimo, pagando assim bem, bem pouco mesmo, sem qualquer garantia além desse salário e o a jornada de trabalho ultrapassando as 16 horas. Ou seja, usavam o Haiti como um local para explorar a mão de obra ao extremo, tendo um gasto muito pouco com esse desenvolvimento.
3: Então, como nós estamos aqui tentando é, esclarecer para vocês, não há um ponto de vista único. São questões realmente muito complexas. E eu quero voltar a Cuba, porque Cuba é uma paixão, não é? A direita adora dizer que Cuba não deu certo, que o comunismo não dá certo, sem explicar, como meus colegas e minhas colegas falaram aqui, logo no começo desse podcast, que houve um embargo econômico dos ianques, dos americanos. O tio Sam se incomodou demais, porque Cuba, quando Fulgêncio bateu, era presidente lá nos anos 40, 50, Cuba era considerada, era chamada de o bordel dos Estados Unidos. Por quê? Há uma hora, uma hora e pouco de avião, os americanos saíam pra, ah, para os bailes, né? Cuba era um... um, um, um um retiro, um refúgio caribenho barato, onde se podiam, você tinha lá hotéis para a classe mais rica da sociedade americana, mansões, artistas iam para Cuba para bailar, para fumar charutos, para dançar e para a prostituição. Então, enquanto tava isso, tava tudo bacana. Não é? A partir do momento que Fidel e Los Hermanos não é, subiram as montanhas. E começaram a dizer: não, isso daqui tá errado, não vai ser assim. E no Réveillon de 1959, como bem lembrou Pablito, ela é hermano da Revolução não é? Eles disseram: agora Cuba é nossa, é do povo. Os americanos disseram: opa, peraí, não se pode ter um aliado da Rússia com uma hora de viagem de avião. Ou seja, transforme isso em mísseis, não é? Um míssil leva poucos minutos para. Para, de Cuba até até a Flórida, até ali a, a costa a costa leste americana, né? Então, nós precisamos levar isso em consideração. Eu quero lembrar, a gente, aprofundem-se suas leituras, a gente vai dar umas dicas aqui no final aprofundem isso para não falar besteira de dizer, ah, Cuba é um paraíso ou Cuba é um inferno. Não é uma coisa nem outra. A mim volta a dizer não posso falar com um paixão de Cuba, porque não a conheço pessoalmente e nem tenho formação, estudo e leitura para dizer eu acho isso, eu acho aquilo. O que eu acho é, quando a gente se apaixona demais, a gente fica cego. Uh, quero lembrar a meus irmãos e a minha irmã de bancada, que quando a blogueira Ione Sanchez esteve no Brasil... Salvo engano, em Feira de Santana, aqui na Bahia, ou foi em Salvador, para um congresso. Foi não. feira. Feira de Santana, não foi, Pablito? Não foi pronto aqui a gente é caldo de cana é na hora ele nem ele nem deu eu uma tava, gugada eu tava lá
1: eu tava lá em feira nessa para fazer mestrado lá
3: então você estava na, nesse nesse momento que ela não, foi eu, ameaçada pelos esquerdistas eu, eu não tava no evento não então houve um evento que, em que não deixaram ela falar não deixaram ela falar apenas porque ela teve a ousadia de começar a informar o mundo que as coisas lá não eram 100%. As coisas não eram assim tão é, lúdicas, tão maravilhosas como se propagou por uma esquerda bastante apaixonada. E eu fui, me lembro que eu fiquei chocado. Vocês sabem quem foi que ficou à frente dela, porque ela quase que levava uns tapas, entendeu? À frente dela e disse, companheiros, companheiras, nós não podemos fazer isso, nós precisamos ouvi-la. Foi o senador Eduardo Suplicy, grandão, 1,90m, homem forte e ex-lutador de boxe, que disse não é assim que e se faz. E pai do
1: Supla, tem que lembrar disso. E
3: isso. pai do Supla, não é? Quer dizer, Eduardo Suplicy trouxe ali naquele momento, vamos ouvir o depoimento dela. Então essas paixões a esquerda e à direita, as paixões à direita é para dizer, ah, Cuba não deu certo, porque Cuba não tem isso, ou como aqui Lídia lembrou, porque só tem uma marca de, de açúcar, não é? É, não é aquilo, não é isso. Não, peraí. Mas algumas coisas lá deram muito certo. Não é a, 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 não só a medicina, não só a, 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 a erradicação do analfabetismo. Para mim, isso é sensacional. É apaixonante saber que uma nação conseguiu resolver isso. Uma nação pobre, não é? E aí todo mundo fala, ah, mas lá os médicos, tudo bem. A medicina é legal, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Gente, eu tenho amigos. Muitos amigos médicos, eu já trabalhei com assessor em secretaria de saúde. Os, os que conheceram os médicos cubanos, eu conheci alguns deles, eu conheci comunidades quando eu estava uh, é, na secretaria e começou a história do Mais Médicos. As comunidades morrem, eu estou aqui falando porque eu vi, morrem de saudade dos médicos e das médicas cubanas. Vocês sabem por quê? Porque eles eram cuidadosos, porque eles faziam perguntas aos pacientes. Dona Lídia, a senhora está com pressão alta? A senhora come o quê? O que foi que aconteceu? Como vai seu filho? A senhora caminha? A senhora está apaixonada? A senhora aí. Quer dizer, né? é, é
0: esse depoimento. Tratamento humanitário.
3: Totalmente humanitário. Então as coisas não podem ser uh, tão apaixonadas, né? E só para encerrar, como cidadão latino-americano, sou louco por tirar América, eu torço muito para que Cuba encontre o seu caminho em paz porque eu acho que é uma nação que tem muito a nos ensinar e em breve logo que eu estiver vacinado, vou dar um pulinho em Cuba. Gente, só quero lembrar uma coisa nós brasileiros, os brasileiros ricos vocês estão lembrados, né? Começou agora no começo do ano essa história do turismo de Cuba, de ir para lá se vacinar ficar lá 15 dias tomar uma vacina, quer dizer, nessas horas, Cuba não é mais babado Cuba é legal.
0: Só um complemento aí do que você falou essa questão dos médicos cubanos. Eu acho que esse tratamento humanitário ele também vem desse sentido de pertencimento, que é como a gente falou no nosso fora aqui do nossa nossa gravação. A gente vinha falando sobre o comportamento de pertencimento, né, das comunidades, é, da comunidade, né, do sentido de comunidade e tudo mais. Quando o cubano ele se sente tão igual a qualquer um outro, né, a um médico, ou a um faxineiro, ou um pedreiro, ele sente pertencente de uma sociedade tão relevante quanto qualquer outra profissão. Eu acho que é uma lição que a gente pode tirar dessa questão né, do, do pensamento do cubano, é, sentido de pertencimento. Todos nós construímos a sociedade.
2: Acredito que essa situação de Cuba, ela, o presidente cubano, ele em dados momentos ele vai realmente utilizar a força necessária, mas com certeza vai haver também concessões, porque não vai dar para, digamos, tampar mais aquilo ali, não vai dar mais para reverter. É algo que vai se tornar cada vez mais irreversível, porque, como já dito aqui nesse podcast, é uma situação que já é da nova geração. Lembrando que isso aí não tem nada a ver com com os movimentos anteriores, o movimento do maleconazo, que foi aquele movimento de tentar sair, e que houve até uns momentos em que Fidel realmente ele recuou, mesmo com a polícia utilizando a força, reprimindo, mas teve aquele momento em que a população cubana ela começou a fugir para a Flórida, naquelas, com fotos que até hoje ainda circulam nos grupos do WhatsApp. Até hoje, aquelas mesmas fotos do pessoal fugindo de Cuba para a Flórida, que foi no ano de 1994, lembrando que esse aí foi o período do que a União Soviética, que era o principal parceiro de Cuba, ela se desintegrou e com isso resultou em problemas econômicos na ilha cubana agora, como dito até no início do podcast, um dos problemas econômicos veio ser causado exatamente com a pandemia, que reduziu o fluxo turístico, que é um dos principais fontes de renda de Cuba, já que ela ainda sofre o embargo dos Estados Unidos tem a questão da própria vacinação da população cubana e tudo isso aí faz efervescer novamente esse movimento social, se o presidente ele vai utilizar seus mecanismos para inibir, reprimir os movimentos populares, isso vai acontecer. Aí vocês vão até dizer ah, isso ocorre lá no, no Cuba, a ditadura. Lembra que aqui no Brasil também ocorre, viu gente? Só é você vê que no último protesto mesmo, por exemplo, que teve em Porto Alegre de uma mulher que estava batendo panela contra Bolsonaro, ela era do nada foi presa. A gente tem gente que foi presa porque estava com uma garrafa de pinho sol na, na bolsa. E tudo isso aí se utiliza é a lei de segurança nacional e várias outras pessoas. Gente que foi presa porque estava com uma faixa é, fora Bolsonaro genocida no carro foi presa. Gente que disse fora genocida foi presa. Ou seja, há os movimentos, os mecanismos para inibir, não somente em Cuba, mas também em outras nações que utilizam esse argumento de defesa, de proteção nacional para utilizar medidas antidemocráticas. O governo cubano vai ceder? Vai, com certeza. Acredito que, não vou dizer com certeza, não sou especialista político, não tenho essa formação, mas acredito que vá ceder a esses movimentos populares, porque, como já dito nesse podcast, é algo que vai ser irreversível, porque é algo da nova geração.
1: Eu queria salientar também a questão do caso, no caso haitiano, é sobre o fato de que a população haitiana ela vive, 60% da, dela com 2 dólares por mês gente, 2 dólares é 20 reais essa é a realidade
0: a Ellen, que já participou de alguns programas aqui com a gente a Ellen Miranda ela fez um documentário sobre pessoas que vivem com 1 um dólar na América Latina como é a realidade delas
3: Pablito, eu queria um espaço aqui da bancada para que desde, pedir a Kleber que quando ele encontrar com essas pessoas que falam que o Haiti não deu certo por causa do voodoo eu queria lembrar, eu estou tendo a alegria de ler a biografia da Ângela Maria, grande cantora brasileira e cujos pais eram evangélicos, eram da igreja Batista e não queriam que ela fosse artista mas por que, é que eu estou falando isso? Porque um dos grandes sucessos de Ângela Maria, né, que fez com que ela se tornasse, se tornasse uma das artistas mais consagradas do Brasil se chama Babalu e Babalu é um ponto de vodu que diz está empezando El Velório que lhe hacemos a babalu? Dá-me disse é sete velas para pornelas em cruz. Dá-me um cabo de tabaco, manengue um, um jarrito de aguardiente. dá me um pouco de dinheiro, maniengue. para que me dê la sorte. Joyle quero pedir que menego me queira ai negro que ele tenha dinheiro e que não se muera. E eu Joyle jo quero pedir a babalu um e grito muito santo como tu que não tenha outra negra e que não se muera. Ou seja, a pessoa faz uma promessa à entidade, não é vai acender uma vela, vai dar um, acender um cigarro, vai dar dinheiro e pede um amor. Ou seja, <risos> menos preconceito, minha gente, menos preconceito. Angela Maria era uma, uma pessoa reconhecida por sua caridade. Olha, o Brasil do passado, apesar de ter muita coisa ruim, tinha suas vantagens. Então, menos preconceito e, volta a dizer, o Haiti precisa de compaixão, solidariedade, saúde e trabalho.
1: Tem uma do El País que fala um pouco sobre essa coisa da vivência das pessoas com esses dois dólares né? a matéria traz falas de pessoas que estão ali no mercado de Porto Príncipe é, o mercado, enfim, com aquela realidade bruta e terrível da, da, de, de pessoas que tentam sobreviver, apesar de todas as adversidades e ainda com mais o agravante da pandemia, ele vai ouvir pessoas, por exemplo, que vão dizer que eles não esperam muita coisa da política, inclusive nem sabem que o, nem sabem direito o que aconteceu com o presidente porque ele morreu, a única coisa que eles Querem que o preço dos alimentos caia, porque se isso não acontecer, eles vão ficar como a pessoa da matéria é, acaba falando, né? Que é uma mulher que está no mercado de Porto Príncipe tentando vender alguns itens de higiene. O nome dela. Que eu vou abrir aqui, se o celular me permitir, é a Clena Dival. Ela vai tentar sobreviver vendendo artigos de higiene dentro de uma cestinha no, no centro da cidade, no meio do, do mercado de Porto Príncipe. É, e ela vai falando um pouco sobre como é difícil viver num, num contexto onde ela acorda com medo de não voltar para casa, porque os traficantes alimentados com as armas do narcotráfico, eles meio que ditam as regras do que acontece ali e o, o poder estatal meio que não pode fazer nada diante desse, desse poder paralelo que existe. E que é muito forte Então é uma, uma matéria inclusive bastante tocante É uma realidade onde outros países latino-americanos Também estão à mercê né? A Colômbia durante a, a hegemonia Dos grandes grupos de narcotráfico é... Pablo Escobar e o cartel de Medellín, o cartel de Cali, todos esses cartéis exercendo um poder muito forte, tomando de conta do poder político. No México isso acontecia com os cartéis é, da cocaína, na, na, dos atravessadores mexicanos que levavam a cocaína para os Estados Unidos. Enfim, no Haiti você ainda vai ter, além dessa instabilidade política muito forte, oriunda de uma situação econômica que Kleber já explicou, ela é fruto de uma indenização que os haitianos tiveram que pagar à França, que não abriu mão de receber essa indenização, é válido lembrar que isso nasce também de um despeito francês, porque quando a revolução vai acontecer no Haiti, Toussaint Louverture e a galera dele, eles vão expropriar as grandes propriedades de terra, vão chegar lá, vão descer o cacete dos colonos, vão matar colonos franceses, é válido lembrar inclusive que numa população de 40 mil colonos, existiam 450 mil escravizados, 40 mil colonos, é, comandando a ferro e fogo com muita violência 450 mil pessoas escravizadas por isso que a revolução que aconteceu lá foi uma revolução, a gente pode dizer que é sanguinária sim, porque teve muita morte mas também foi uma revolução muito concentrada e organizada, claro que depois aí vão ter dissidências e aí a gente pode fazer até uma minipédia sobre a revolução do Haiti mas o que eu queria dizer é que seja lá qual for o país latino é, sempre vai haver, além dessa questão econômica, uma série de questões oriundas da realidade social em que esse desequilíbrio econômico vai gerar. E aí você vai ter o narcotráfico lá no, no, no Haiti, os grupos milicianos, enfim. Além dessa briga que vai ter da, da, dessa questão política. Em Cuba, é uma questão histórica da política cubana e da organização do, do regime cubano. Existe uma tradição que hoje é contestada por uma, por uma geração que não viveu a Revolução. Ela não sabe o que é a revolução. Como é que a revolução pode ser ressignificada para eles? O que é que essa revolução significa de fato para eles? Nesse momento ela não significa nada, ela significa opressão, ela significa é, amarras. Bom, dito isto, vamos para as nossas indicações hoje é dia de a gente passear pela cultura latino-americana é o momento de a gente dar algumas indicações aí, principalmente para nossa playlist né? fazer uma playlist dançante musicada, enfim eu vou dar duas sugestões aqui de duas músicas é, bem ritmadas e interessantes para o seu final de semana aí você que está nos ouvindo as músicas são A Buena Vista, do Soneiros de Verdade, e Los Sitios a Siri, de Los Gardenas. Está na nossa playlist aí. É, escute e vou sugerir, eu fiquei surpreso porque até o momento em que eu olhei não tinha esse documentário e me parece que ninguém colocou eu tinha colocado inicialmente a, os vídeos do Ernesto Varela, não sei se vocês sabem, mas o Marcelo Tais nos anos 80 ele tinha um personagem chamado Ernesto Varela que fazia videozinhos engraçados é, com, sobre vários assuntos, né? e ele foi para Cuba eu arriscaria dizer enquanto historiador que os vídeos que Ernesto Varela faz em Cuba são maravilhosos para você trabalhar em sala de aula até e para você fazer uma análise de discurso ali do, do Marcelo Tais na naquela Cuba dos anos 80 que não existe mais então é, é muito gostoso de ver como o Ernesto conversa com os cubanos ele descobre aí os momentos de lazer dos cubanos o que é que eles gostam de fazer o que é que eles gostam qual é, o, como é a visão deles de mundo enfim é uma outra geração que não tem nada a ver com a geração que hoje foi para as ruas né para você ver como pode ser estabelecido esse paradoxo então fica essa dica, o documentário que eu tô falando é, é Cuba, Cuba and the Cameraman. Cuba e o Cameraman, que ninguém, ninguém sugeriu
3: aqui, até onde eu vi. Massa. É massa, é muito
1: legal.
0: É divertido, inclusive. Porque. É um personagem, né? É,
1: o, o, o cameraman, ele vai em vários momentos, né? Ele vai logo no início da Revolução, até depois ele, de re Fidel, ele né? retorna nos anos 80, ele vai retornar mais pra frente, então é, é interessante ver os anos se passando e os personagens se modificando, envelhecendo, morrendo até, né? É muito legal. É legal até mesmo. tocante, inclusive, eu gostei bastante, então fica a dica pra vocês. O cameraman é norte-americano, né? Ele vai pra lá pra acompanhar como é que tá a ilha. É, é isso, é isso. É isso que eu vou indicar hoje, vocês vão indicar o que minha gente?
0: Eu vou indicar, é um clássico já né, o Dirty Dance é, Noitezinha Havana <risos> É uma extensão né, um digamos assim, é extensão que fala ou é franquia? É a franquia do Dirty Dance lá dos anos 80 Só que agora sobre, é, sobre a perspectiva histórica né, da, de Cuba dos anos 60 Mentira, dos anos 30. É? É porque,
1: se não me engano, o, o personagem do Patrick Hughes, Ele não aparece? Não,
0: Parece, aparece, a não
1: ser que ele tenha pegado um. um não, não, uma a franquia que eu é digo tempo, é né? o mesmo
0: sentido, né? De a, eles viverem pela dança e tudo mais, mas não a continuação, não.
1: Mas eu acho que é continuação. porque o Patrick Chase não aparece lá? o É, mas eles estão
0: vivendo a época da Revolução, né? é Inclusive, as última cenas do filme é o momento em que os revolucionários tomam a cidade e expulsam os americanos.
1: Eu não lembro direito, não. Mas eu lembro que o Patrick Chase está no filme.
0: Tá. E ele é professor de dança, né, inclusive. Mas aí, no caso, eles o interessante do filme é que ele... É, passa por esse, esse momento da revolução. E o irmão dele é revolucionário. E o irmão, ele briga com o irmão porque o irmão quer que ele, ele participe da luta. O
1: irmão dele quem?
0: Do, perdão, o irmão do protagonista quer que ele participe da luta, que ele faça parte do Diego Luna. partido. O Diego Luna. E aí o Diego Luna, ele trabalha no hotel como garçom. E o irmão dele acha um absurdo, né? Porque ele se rende aos americanos, ao capitalismo americano, o imperialismo americano, que eles chamam, né? E aí ele, ele tem esse atrito com o irmão, porque o irmão dele é, ele vive fugindo da polícia, porque ele é um revolucionário. E aí na última noite do evento, né? Da, que é as últimas cenas, o final do filme, é um momento em que, inclusive spoiler aí, é o um momento que os revolucionários tomam Cuba e expulsam os americanos. E é um filme muito bonito, muito romântico, né? Mas é bonito ver em alguns momentos a música cubana sendo explorada. A cultura cubana, né? A mistura da pele indígena com o negro, né? E a cultura indígena com a cultura africana. E que constrói toda essa imagem, né? E cultura... Cubana. E aí eles mostram no filme eles, esse momento das danças sendo misturadas, o ritmo musical caribenho também, né? Enfim, é muito bonito as cores de Cuba. Inclusive, o pessoal que vai em Havana, né, pro turismo, eles, eles falam bastante. Porque praticamente congelou. No tempo, uhum. né? Ainda são aqueles carros, ainda são aquelas cores, as fachadas são pintadas ainda como no tempo da revolução.
1: É, eu acho que o, o, o personagem. Eu, eu tava olhando aqui os anos em que os filmes eles retratam, né? O Dirty apesar de ser, ter, ter sido feito nos anos 80, ele, a história se passa em 63.
0: É 60, né?
1: Então possivelmente é o, o, o mesmo personagem do Patrick Shrews. É, só, só que, que 20 antes. Não, só que antes do. Porque é, Dirty Dance se passa, o 1 um, se passa em 63. O Dirty 2 em, em 58
0: Ah, tá então tá próximo, mesmo Então,
1: é, eu acho que o Patrick Chose, antes de ser o professor lá daquele lugar, ele passou uma temporada em Cuba, né? É, o personagem porque, dele. Inclusive,
0: se, ele segue o, o, o fio do, do trabalho dele, né? Porque ele trabalha em hotel. É, eu acho que. Ele, ele é professor de dança no hotel e Ele passou e uma temporada outro, ele...
1: antes ali, depois ele foi pra aquele lado clássico. Então do,
0: faz total sentido segue um filme mesmo, é uma franquia. Enfim, é, eu acho bonito o filme é essa riqueza, né? Porque, pelo menos eu na minha geração aí, millennials. A gente não tem muitos filmes que falam sobre Cuba, né? Talvez um personagem cubano ou uma música e tal. Mas o filme que eu vejo, assim, que popularizou, né? No caso, momentos e vivência em Cuba é esse filme. E aí eu acho muito bonito. É, então eu vou indicar esse filme E a música é maravilhosa Eu amo a trilha sonora desse filme Inclusive vou indicar a música do Orixas Que é o Represent
1: Você e Kleber colocaram a
2: mesma música
0: Sério? E olha o que eu, que eu fiz Em seguida de Kleber Eu
2: coloquei a música
0: nova <risos> Kleber Orishas. viu e mudou a música Ah, Seu perdão, eu não vi não Eu não vi
1: não, tô falando, você ouviu? Ele falou agora aí.
0: Ah, sim, que ele mudou. Mas eu não tinha visto. E a Havana, da Camila Cabelo, né? Que é uma jovem que vive nos Estados Unidos, mas ela é cubana. E difunde um pouco da música caribenha. É, deve ser imigrante, né? É possível, Não sabia, não. Pois é.
1: Eu só sabia que ela foi expulsa do Fifth Award.
0: <risos> mas ela é cubana. É a única
1: informação que eu tinha.
0: Ela canta Havana, um naná. Então não deve ter propriedade,
2: né? Márcio, é você ou eu? É você. Pronto, vamos lá. Depois sou eu. Sempre os revolucionários à frente de tudo. É assim mesmo. Bem, eu vou aqui indicar um livro para vocês. É o livro A Revolução do Haiti e o Brasil Escravista. O que não deve ser dito? Que esse livro é do autor Marco Morel. E esse livro é um livro muito bom, que ele vai tratar a repercussão da Revolução Antiana no Brasil, isso no período colonial e imperial. E aí vocês vão ter como o antirracismo, a crítica à escravidão, é, as afirmações de soberanias nacionais, que são o pano de fundo para a narrativa do livro. Só para vocês verem como é uma narrativa complexa falar do Haiti, Marco Morel, ele levou 15 anos para terminar essa obra, viu gente? Para vocês verem como é complexo falar do Haiti. Não dá para falar do Haiti aqui, só nessa horinha falar de Haiti e Cuba. Seria algo imenso, um podcast. Mas aí eu faço essa indicação desse livro... E agora tá na hora até do jabazinho, né? É na hora do quê? É, Pablo? O Vai lá, dono da Polishop. Pronto, é hora de fazer o nosso jabá, porque a gente tem uma resenha desse livro lá na TV Historiante, no YouTube. Uma resenha aí pelo professor Pablo, que ele faz uma resenha desse excelente livro. Aí você já aproveita, vai lá na TV Historiante, já assiste outros vídeos, já segue o canal, ativa o sininho, já fica ó, por dentro das novidades que a gente posta lá no canal. Jabá pesada aqui. E como músicas, eu vou indicar aqui duas músicas Uma delas é Haiti e aí eu vou botar aqui Que é um dueto entre da e Caetano Veloso Que essa música é do Caetano, mas aqui eu vou Deixar essa, esse dueto Que é excelente entre essas duas Grandes vozes, e vou deixar também Aqui como é, é, a outra dica De música, eu vou deixar aqui dessa cantora Cubana que é radicada Na Suíça, uma instrumentista No caso, uma violonista é Ilian Canizares Essa daí eu descobri até nas pesquisas De músicas instrumentais Para o correspondente de guerras. Eu descobri ela E é excelente as músicas dela E vou deixar a música marrom Vocês vão curtir porque ela não é só aquele instrumental Somente o, vi é, o Os metais né, No caso o violino mas ela traz, toda, ela traz todas aquelas influências caribenhas, todas aquelas influências ali cubanas na música. Vocês vão curtir bastante. Ok, eu indico, né? eu quero indicar um filme
3: que tem o nosso grande artista, Wagner Moura, baiano. Esse filme está na Netflix e se chama O Asp, W-A-S-P, Wasp w -A -S -P, Rede de Espiões. É uma história, base... é um filme baseado em fatos reais, que aconteceu sobre espionagem entre Cuba e os Estados Unidos. É um filme bem legal, bem interessante mesmo, você encontra lá, o ASP, Rede de Espiões. O livro eu falei, vou repetir aqui, ah, você encontra no, no Amazon, encontra por aí, ou em Sebos e tal... O livro se chama Ilha, um repórter brasileiro no país de Fidel Castro, do Fernando Moraes. É um livro muito interessante, influenciou muita gente. E como música aí vocês pegaram me meu coração, eu prometo a todos os hermanos de América Latina que vou aprender a falar um espanhol decente. Mas eu ouço a música, tento aprender as letras, porque me gusta muitíssimo. Então, Buena Vista Social Clube, eu indico duas músicas, Pablito, para setlist. Amor de Louca Juventude e Quissás, Quissás, Quissás. E lógico, não poderia deixar de indicar Sou Louco por ti, América, de Caetano Veloso. E eu queria terminar a minha participação. Mandando um abraço aos irmãos, cantando um pequeno trecho de quizás, 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 porque já estou apaixonado. <risos> sempre que te pergunto que quando come, donde? Tu sempre me responde quizás, quizás, quizás. Estás perdendo o tempo pensando, pensando por o que mais. Quizás, quizás, quizás. Esta canção vai para você aí que está perdido em... América Latina. Adorei fazer esse programa.
1: Eu vou aproveitar, inclusive, para sugerir <risos> outra música que eu acho que também é cubana. Que é
3: Guantanameira, gente. Guantanameira.
1: Guantanameira é cubana. Lá, 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 Rapidamente
3: aí, observem, por favor. Lá, 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 lá. Quem canta isso é Mercedes Souza. É. Lá, 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 lá.
1: Porque acredito que Guantanameira é, inclusive, uma... Pronto, Guantanameira faz parte de um gênero musical muito popular nos campos de Cuba, Guarira. Guarira. Guantanameira é a mulher de Guantanamo.
3: Ah, gente... É a, a, a mulher de Guantanamo chama, se chama Guantanameira. Gente, esse podcast hoje, se você estudar ele direitinho, você passa no Enem. Ah...
1: Aí é, Guantanameira, Guareira, Guantanameira, Guantanameira. Então, fico, mais uma pra vai pra playlist. Vamos ah. atrás da Guantanameira, porque a gente ia deixar passar. Então você né?
3: termina com uma canção, não é? Chamada Índia. Uma canção que teve a tradução para o português, que é uma maravilha, né? Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noites que não tem luar, que também tem influência. Latina, ai ah, eu estou estou estou, estou tão con cantando, contento. Gente, eu adoro, eu prometo a vocês, <risos> eu estou aqui fazendo uma promessa para os seguidores, seguidoras e apoiadores e apoiadoras do podcast que vou aprender espanhol.
0: Pior que eu entendo, porque eu te, eu tinha um fascínio por português de Portugal e aí eu, eu uma amiga. A avó dela era portuguesa e a gente se divertia com o ela falava e ficava imitando o sotaque dela, português de Portugal, né? Que é um e aí quando a gente se, se via, a gente começava com uma piadinha e a gente desenvolvia e não, come, não conseguia mais parar de falar em português de Portugal. Hum. E, e aí um dia a gente estava no casamento de uma amiga, ela era madrinha, eu era convidada. E aí uma das madrinhas fez, tem uma menina portuguesa ali <risos> Eu. <risos> Porque eu não consegui parar, mas é viciante. Pois não. Pô, não?
1: Eu lembrei agora, sem querer, daquela fantástica feira que acontece em, em Pinhas de Monção, que eu gosto muito. Você gosta também, né?
0: Vamos à foda?
1: A grande feira da foda. Cláudia sabe dessa história? Vamos
0: à foda.
2: Sei, sei, sei sim. Vamos Preciso. A grande feira da foda? Aham, uhum, infelizmente ela foi é, cancelada por causa do o primeiro Covid, dia né?
0: Fantástico. O segundo dia é ótimo Foi, foi. <risos> O Pinhas de é... monção. gente
1: Portugal é um lugar delicioso. Mas a, gente precisa, a gente precisa fazer historiante travel inter, international travel Historiante, viu?
3: Mas é, o primeiro gente... po, o primeiro
1: <risos> país vai ser Portugal. nós vamos lá. Tem que ser Portugal. Oh, no ano que vem, se Deus quiser. Com certeza. Aí o que eu, eu queria antes a gente encerrar, eu, eu não é. preciso, eu não posso esquecer. O primeiro de dia fantástico.
0: Segundo dia é ótimo Terceiro dia é divertido, é divertido e acabou e Acabou <risos> Que foda F, O, D e A o Ouvinte,
1: não se assuste Do O, o cara, ouvinte, cara ouvinte A Feira da Foda De Pinhas de monção É um evento que acontece em Portugal que tem a ver com um prato especial da região, que se chama foda, né, Delícia. que é um, uma carne de, de carneiro é, feita com essências e um, um tempero característico de pinhas de monção. então a gente não tá tirando, nem tá falando sério vamos para pinhas de monção, curtir a, a, a delicio, o delicioso prato lá
2: é, eu não posso é, deixar gente, de... a gente vai pra lá, viu gente, é, vamos lá pra pinhas de para pra feira da foda comer porra recheada <risos> O negócio só piora, né? É porra recheada, pra quem não sabe, é churros. Churros pois recheado, é. lá é porra recheada. Kleber,
3: é bom lembrar que esse é um podcast de família.
1: As, a, o pessoal agora tá, tá com as orelhas em pé. É, gente, eu não posso deixar de sugerir que vocês leiam o livro a Revolução Cubana, do Luiz Fernando Ayerbe. É um texto bem tranquilo, bem bacana de você compreender o que foi a Revolução Cubana. É até de uma coleçãozinha de, de, de introdução a determinados conceitos. E outra coisa, quem fala também sobre a Revolução Cubana é o, o, o eterno Florestan Fernandes, gente. Um dos maiores sociólogos brasileiros, talvez o maior deles, né? Que fez escola no Brasil e que ele fala sobre a Revolução Cubana. Ele analisa a Revolução Cubana, tá? Fica essas duas dicas também se a gente encerrar tudo. E sim, agora... Obrigado você que nos ouviu até agora. Ficamos muito felizes com essa uma hora de relação com seu ouvidinho, não é? Espero que tenha sido um, um episódio bacana para você, porque pra gente foi super divertido. E nós vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três.
0: Tchau! Não.